0: un poco abandonados, pero es que la NFL nos tenía igual a nosotros, no había habido muchos movimientos, entonces para no aburrirlos y hacerles episodios muy cortos decidimos mejor esperarnos al inicio de los training camps para traerle todas las noticias que se nos habían pasado en estas últimas semanas, pero ahora sí con todo para el inicio de la temporada 2022 de la NFL.
1: Así es amigos, estamos de vuelta y tendremos episodios de De Tocho Morocho todas las semanas de aquí hasta el final del Super Bowl. Así es que esperemos que sea una temporada llena de emociones y que nosotros estemos ahí junto con ustedes para ayudarlos a disfrutar un poquito más del fútbol americano que tanto nos apasiona. Y sí, como bien dice Dani... Estamos aquí con algunas noticias que se han acumulado a lo largo de los últimos dos o tres meses que tenemos que reportarles para ponerlos al día y además algunas otras noticias que ya se han venido presentando en el inicio de los training camps.
0: Pero antes de empezar quiero darles dos avisos para Roquelles. El primero es que... A mediados de julio, la selección mexicana femenil de Flag Football de México ganó la medalla de oro en los World Games de Birmingham, Alabama, luego de vencer a Estados Unidos con un marcador de 39-6. Entonces queremos mandarles muchísimas felicitaciones a todas estas jugadoras que hicieron un super esfuerzo y que pusieron en alto el nombre de México. Especialmente le mandamos muchos saludos y muchas felicitaciones a Xomara Ríos, a quien conocemos personalmente. El equipo Barolín tampoco se quedó tan atrás. Ellos se quedaron con la medalla de bronce al derrotar al equipo de Austria en el juego para definir el tercer lugar de este Mundial. Entonces, la verdad es que muy buenas noticias para este deporte en México y nos encanta poder reportarles este tipo de cosas. Por otro lado, el último aviso parroquial que les tengo es que para los que también viven en México, el martes 16 de agosto va a ser la preventa de los boletos del juego de aquí en el Estadio Azteca de los Cardinals contra los 49ers Así que ya saben, los que tengan tarjetas de la marca que patrocina la preventa, esténse muy listos, porque ya habíamos pensado que nos iban a cancelar el juego, porque ya se habían tardado mucho en anunciar cuándo iban a salir a la venta. Obviamente, hay desde los 900 pesos hasta los mil pesos. Entonces, ahí cada quien revise su cochinito a ver para qué les alcanza y a dónde quieren ir.
1: Y bueno, pues una vez. Terminados los avisos parroquiales, empezaremos con las noticias que se han venido dando en estas últimas semanas y meses Vamos a empezar por lo más escabroso, pero bueno, al final de cuentas no podemos hacernos de la vista gorda E ignorar el tema que nos ha traído bastante preocupados durante más de un año y es el caso de Deshaun Watson y las acusaciones por acoso sexual que tenía en su contra. Recordemos que había más de 24 casos ya en su contra. Y de acuerdo a un artículo del New York Times, había seguramente más de 60 mujeres involucradas en temas con Deshaun Watson, pero obviamente no todas, dieron un paso al frente o hicieron público el caso en su contra. Y bueno, entre junio y julio, 20 de los 24 casos fueron resueltos en una negociación independiente y entonces fueron cerrados. Los términos de estas negociaciones no fueron revelados pero los cuatro casos restantes siguen abiertos y además de todo las mujeres involucradas en estos cuatro casos han dicho públicamente que buscarán llevar los casos a sus últimas consecuencias por lo que pueden ser bastante más difíciles de concluir y entonces pues habrá que esperar el tiempo que sea considerado por parte de los jueces y las cortes en Estados Unidos para terminar de cerrar estos últimos cuatro casos por otro
0: lado la NFL ya había abierto una investigación en contra de Watson y ya le habían compartido toda la información al juez independiente para que pudiera tomar esta decisión y finalmente hoy lunes se da a conocer cuál fue la decisión de la jueza y bueno, ella dijo que con la información que le habían presentado no había un precedente para hacer un castigo mucho más severo como el que se había esperado y solo le dio una suspensión de seis juegos a Deshaun Watson y tampoco habrá ningún tipo de castigo monetario, multa o nada por el estilo. Obviamente la Liga ya está revisando la sanción para de decidir si apelará la decisión o no, la verdad es que pues, se ve difícil que quieran apelar la asociación de jugadores ya dijo que ellos no van a apelar y en dado caso de que sí los únicos que, el único que podría llevar a cabo esta apelación es el comisionado y si lo hace la siguiente resolución ya sería la final
1: me parece a mí que la liga esta es mi opinión, manejó esta situación del castigo de forma inadecuada pudieron haber puesto a Deshaun Watson en la lista de exentos del comisionado en la cual Watson pudo haber descansado toda la temporada, que los Browns le pagaran su sueldo íntegro pero hubieran tenido la posibilidad de esperar a que los casos se resolvieran en las cortas, que se cerraran ...los archivos y que ellos hubieran podido tener acceso a toda la información... ...para así presentársela al juez o jueza en este caso... ...independiente que iba a tomar la decisión del castigo que se le iba a dar a Deshaun Watson. En este caso, por la premura de que la temporada estaba encima... ...la NFL tomó la decisión de únicamente presentar cinco casos los cuales evidentemente ellos no revelaron y entonces con la información en esos cinco casos la jueza toma esta decisión y donde yo creo que se comete el error más grande es que si el comisionado decide apelar la decisión de la jueza solamente puede apelar el proceso más no presentar nuevas evidencias por lo tanto no podrían
0: esperar un resultado diferente.
1: Exactamente, entonces sí, evidentemente el castigo por la magnitud del caso y por la gravedad de las acusaciones se siente injusto la verdad.
0: Pues es que no es sorprendente si consideramos todas las cosas que ya hemos platicado de la NFL, la Liga, todo lo que hay detrás de todas estas decisiones importantes, cosas que se han perdonado que también no deberían de haberse perdonado. Ya tenemos el ejemplo de los commanders, toda la situación legal que se está presentando con el dueño y que si sí, que si no. Y todo se está llevando como muy en lo oscuro, como muy... Bueno, es que sí hay algo mal, pero si nos hacemos a la vista gorda podemos decir que no hay nada. Y luego las cosas de racismo. Entonces, desde un principio comentamos que por lo menos a mí no me parecía que los Browns hubieran convertido a Sean Watson en el coreback mejor pagado en ese momento, cuando traía arrastrando todos estos problemas, todos estos issues, todas estas situaciones, que la verdad, quieras o no, dejan un muy mal sabor de boca y que vas a tener que estar lidiando con ellos y que... Van a salpicar también el nombre de tu equipo, ¿no? Porque a fin de cuentas es pues, un jugador tuyo, es alguien, alguien que le estás pagando. Entonces, sí, la verdad es que como dices, a mí me hubiera... A mí me hubiera gustado, me hubiera parecido mucho más razonable, coherente, que hubiera sido un castigo mucho más fuerte, porque pues seis juegos... La verdad es que son prácticamente mes y medio, ¿no? Eh, que a lo mejor en términos de temporada puede ser mucho, pero pues no es... Algo que refleje la gravedad del asunto.
1: Es correcto eso, o sea, la verdad es que la sanción se antoja insuficiente para un caso con un espectro tan amplio.
0: Y un tema tan delicado, ¿no? Y algo que ellos han querido mejorar, se supone, han tenido la intención de que... el los veamos con otros ojos y que sí están en contra del racismo y en contra del acoso y cada temporada ponen un lema nuevo y hacen campaña. Pues sí, pero si no ponen acciones detrás de sus palabras es muy difícil creerles que en realidad no lo están haciendo nada más por publicidad, ¿no? Para quedar bien, como cuando es el mes del Pride Month y que todo el mundo cambia sus logos de sus empresas a eh, el arco iris, pero pues en realidad tienen todavía políticas que van muy en contra y que afectan los derechos de esta de esta comunidad. Pues el mismo caso con, con Deshaun Watson y, y su castigo, ¿no? Eh, ok, tú puedes decir es que ya tenemos un chorro de inclusión y están sacando muchísimos programas en la NFL de las mujeres, en la liga y de las mujeres en los equipos, pero pues pasan estas cosas y dices, bueno, pero pues, ¿cómo quieres que te crea que en realidad estás haciendo las cosas bien si, si no te estás tomando las cosas en serio, no? Pero, pues a nosotros nadie nos preguntó qué queríamos, qué esperábamos y pues así se están dando las cosas, no creemos que vaya a haber mucho cambio al respecto, entonces pues nada más estar al pendiente de, de lo que pueda pasar más allá de esta sanción, ¿no? O sea, la situación emocional a la que se va a tener que enfrentar de Sean Watson cuando se pi se pare en el campo, que también, por otro lado, pues a los fans luego se les olvidan muy rápido las cosas cuando empiezan a salir bien en el campo. Entonces, veremos cómo se desarrolla esto. No creemos que, que, que volvamos a tocar pronto este tema hasta que ya estemos en la temporada porque a fin de cuentas pues con este tipo de sanciones tampoco tiene prohibido Watson entrar a las instalaciones ni hacer sus ejercicios ni practicar entonces pues lo va, va a seguir entrenando va a seguir con su vida normal y pues traemos, traeremos aquí noticias una vez que empiece la temporada
1: el único punto que puede dejar la puerta abierta desde el punto de vista de la liga y el comisionado para que realmente pudiera cambiarse el castigo es el hecho de que dentro de las recomendaciones que da la jueza si sí comenta que Watson tiene prohibido buscar los servicios de masajistas fuera de las instalaciones del equipo y entonces eso puede ser una admisión de la conducta y que por lo tanto por ahí se agarre la liga para intentar extender el castigo. Eso es lo único que pueden usar ellos, entre comillas, a su favor para buscar una sanción más larga. Pero en caso de que la liga apele, se va a convertir en un caso muy similar al de Tom Brady en el que todo este asunto se empezó a alargar muchísimo y empezó a tomar tintes de un litigio complicado de poderes entre la Asociación de Jugadores y la Liga, diferentes rondas en las cortes de apelación, posiblemente intervención de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. o sea Seguramente esto se complicaría bastante y entonces se tendría que revisar cuál sería la situación de Watson para la temporada porque seguramente no se resolvería en el poco más de cinco semanas que tenemos para el inicio de la temporada cuando Watson ya debería de estar cumpliendo con esta sanción. Entonces esa parte va a ser interesante, pero como dices, Seguramente en el siguiente episodio ya sabremos si la NFL toma la decisión de apelar o no, porque la NFL tiene tres días para, para dar su opinión al respecto.
0: Y es un momento clave para la Liga, ¿no? porque ellos habían buscado una sanción de un año, ellos, ellos querían una sanción de un año, entonces no apelar esta decisión sería como comerse sus palabras. Justo hoy mismo que mandó un un comunicado a todos los trabajadores que ellos no eh, están a favor de la violencia y el acoso y esto, pero pues no tendría sentido y, no, y serían palabras vacías si no hacen algo para salir a defender esa sanción que ellos consideraban que era la correcta, ¿no? Y por otro lado, eh, la postura de la jueza para mí es sorprendente, ¿no? Porque como bien dices pues le presentaron cuatro o cinco casos y ella sí dijo que había un comportamiento, o sea, había un precedente de acoso sexual. O sea, con esas palabras que la jueza usó, es un sex offender, pero ella justificó esta sanción de seis juegos diciendo que no había habido violencia en estos casos que había analizado y por eso ella decidió tomar esta sanción, ¿no? Y a mí me parece que eso es una falta de respeto a las víctimas si ya aceptaste que sí hubo una conducta de acoso sexual porque por más que no haya habido violencia física, si es a, a lo que ella se refería de golpes o, o cosas de ese estilo, claro que si ya hay un acoso sexual, es una forma de violencia, es una forma de violencia mental, una forma de violencia psicológica, emocional, y entonces estás haciendo menos a las víctimas. Entonces, no 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 me queda, no sé, me, me, me pone como muy de malas que haya usado esas palabras. O sea, decir, justificar esta sanción tan mínima diciendo que no hay violencia y viniendo también de una mujer.
1: Sí, la verdad es que fue... Fue bastante sorprendente ver la cantidad de juegos que le estaban dando por lo poco. Y es, es tan poco que el, la Asociación de Jugadores decidió no apelarla. O sea, es la primera vez en la historia de una. de una situación como estas. en la que la Asociación de Jugadores no decide que va a apelar la sanción para intentar reducirla. Entonces me parece que eso habla de lo inesperado que fue la cantidad de juegos de la suspensión que se presentó. Pero en este momento esta es la noticia y seguramente la próxima semana tendremos una actualización de esta situación y veremos qué decisión toma la NFL y hacia dónde se va a mover esta situación, que tiene tintes de extenderse más allá de esta temporada 2022, pero habrá que ver qué es lo que sucede con Watson en particular para esta temporada 2022, de acuerdo a lo que decida la NFL.
0: Pero bueno, después de tomarnos unos minutos... Después de esta noticia, porque la verdad nos costó reportar este resultado, vamos a pasar a cosas un poco menos complicadas. Y la primera noticia de las buenas es que hace dos semanas... Kyler Murray y los Cardinals finalmente firmaron su extensión de contrato para que sea su coreback hasta el 2028. Significa 5 años más y 230.5 millones de dólares, de los cuales 160 millones son garantizados. Para entonces, Murray tendría 31 años. Entonces, veremos cómo les va con estos cinco años. Pero lo que sí es que este nuevo contrato lo hace el segundo jugador mejor pagado por año de la liga.
1: Sí, aquí este es un contrato muy interesante porque era la respuesta al precedente que se había fijado con la contratación de Watson por parte de los Browns que... Tiene un contrato garantizado al 100%. De
0: 230 millones.
1: Y entonces se esperaba que los cardenales pudieran reaccionar de la misma forma con Murray o regresar a la forma tradicional de hacer negocios por parte de los equipos de la NFL y evitar tener contratos garantizados. Aquí es importante hacer un pequeño paréntesis en la NFL para que un equipo garantice un contrato al 100%, debe de poner el dinero en efectivo en una cuenta de la NFL al momento de hacer el contrato. Entonces, si los Browns le hicieron a Watson un contrato por 230 millones de dólares, Garantizado al 100% Oye, es que
0: regresamos a lo mismo ¿Cómo le garantiza 230 millones a alguien que está en esta situación? Y Kyler Murray No le vas a garantizar los 230.5 millones Solo los 160 millones
1: Evidentemente Lo que hicieron los Browns con Watson Es una estupidez, francamente O sea, tanto desde el punto de vista De negocio como desde el punto de vista De relaciones públicas Me parece que no es una contratación inteligente Porque Vuelvo a lo mismo los Browns al momento en el que el contrato de Watson comienza Ellos tienen que hacerle un depósito a la liga Por el restante de los 230 millones de dólares del contrato Y no pueden tocar ese dinero O sea 230 millones de dólares que van a la cuenta de la NFL Y se quedan ahí hasta que vayan ellos descontándole para pagarle a, a Watson y hasta que terminen de pagar. O sea, son 230 millones de dólares que no puedes utilizar cuando, por ejemplo, los Cardinals le ofrecen a 500, Murray 500, 230 millones de dólares. Más
0: que a Watson, pero solo 160 están garantizados.
1: Esos 160 millones de dólares no los tienen que pagar hoy. Los van a pagar a lo largo de cinco años pero ellos pueden ir haciendo uso de todo ese dinero para pagar otras cosas, mientras que los Browns tienen ese dinero guardado. Entonces, es una situación muy complicada.
0: Y como dices, desde el punto de vista de negocio, tampoco es razonable. Digo, si te paras del lado de los jugadores, pues dices, pues es que eso es lo que yo valgo, ¿no? Y pongo en riesgo mi vida cada vez que me, pongo, me paro en el campo, y así se podrá discutir en diferentes deportes como la Fórmula 1, etcétera. Pero como negocio, si tú eres el dueño del equipo, pues eso no es un negocio, porque le estás garantizando que le vas a pagar esos 230 millones, pase lo que pase. Ya sea si lo hubieran suspendido todo el año, si lo suspendían indefinidamente, si se lastima el primer, en el primer juego y se va a tener que quedar en la bancada el resto de la temporada, a ti ya eso te vale porque lo tienes que pagar, ¿no? O sea... En el caso de Kyler Murray, pues hay incentivos que lo pueden llevar a ganar 500 mil dólares más que Watson, pero pues se los tiene que ganar, ¿no? Y tiene que mantenerse sano y tiene que... Originalmente tenía que tomar clases, después cuando se hizo pública esa cláusula de su contrato la quitaron, pero pues eso ese restante está sujeto a diferentes condiciones a diferentes situaciones que también es lógico, ¿no? También en los trabajos hay bonos de, de desempeño y hay bonos de diferente tipo, ¿no? Entonces, ok, está bien que digas bueno, yo te voy a hacer el coreback mejor pagado si cumples estas condiciones.
1: Pues sí, y la verdad es que esto, parte de la, de la importancia del contrato de Murray es que ahora él va a ser el estándar con el que van a medir los siguientes contratos. Recordemos que Lamar Jackson está muy cerca de comenzar a negociar con Baltimore. Y entonces el resultado de esta negociación era muy importante para él y para Baltimore. Entonces seguramente el contrato de Jackson se va a parecer más a esto que al contrato de Watson.
0: Pero se parezca o no se parezca, estos dos contratos que mencionamos sí ponen un precedente y, pon y dejan a... Lamar Jackson muy bien parado porque parecería que el nuevo punto de referencia está en el rango de los 230 millones por cinco años.
1: Y bueno, continuando con los corebacks de Oklahoma que han logrado beneficios para su causa en estas últimas semanas, Baker Mayfield logró finalmente que los Browns, parece que no podemos librarnos de los Browns, en este episodio, lo cambiaran a, lo, a las Panteras.
0: Ni me lo recuerdes, la verdad es que yo estaba esperando que se les prendiera el foco a los Seahawks y decidieran hacer una oferta por él, porque me parece que hubiera sido una muy buena decisión. Yo creo que Baker Mayfield estaba muy en línea con lo que les gusta hacer a los Seahawks, iba a, a, a caer muy bien en el esquema que ellos usan y el tipo de juego que manejan, pero pues a mí nadie me preguntó.
1: Sí, y la verdad es que también la situación en Carolina no se antojaba tan favorable para Mayfield porque algunos de los receptores de las Panteras habían salido a expresar públicamente su disgusto por Mayfield y su falta de emoción porque llegara Baker a las Panteras, y finalmente pues lo contrataron, y esto nos trae ahora una competencia muy acalorada durante este training camp y la pretemporada, en los entrenamientos hasta el momento, ambos, Sam Darnold, y Baker Mayfield se han visto bastante parejos, así es que será muy interesante darle seguimiento a esta contratación. Y por otro lado, pues lo interesante fue la negociación a la que llegaron las Panteras con los Browns, porque básicamente las Panteras están dando Peanuts, cacahuates, para recibir a, a un coreback que sí ha demostrado tener capacidad para liderar a un equipo a victorias de playoffs entonces.
0: Sí, ellos están dando una quinta ronda condicional en el draft del 2024 que podría convertirse en una cuarta ronda dependiendo de cómo le va Mayfield esta temporada, pero por un jugador, como dices, probado como es Mayfield, la verdad es que una quinta ronda es así como, ah, sí, lo que me sobra. Por otro lado, los Browns le tienen que pagar 10.5 millones esta temporada a Mayfield y Carolina le paga aproximadamente 5 millones, los 3.5 millones restantes que fue que Baker aceptó dejar de ganar, por así decirlo, para poder salir de Cleveland, los podría recuperar en incentivos.
1: Sí, básicamente este movimiento le ahorra a los Browns 8 millones de dólares en espacio del tope salarial, que es hasta cierto punto el beneficio que tienen los Browns en este momento de desprenderse de Baker. Entonces también estaremos al pendiente de este tema a lo largo del training camp y de la pretemporada y veremos quién de los dos, entre Darnold y Mayfield Logran quedarse con La titularidad en Cleveland, también recordemos Que Sam Darnold y Baker Mayfield, ambos drafteados En el mismo año, ambos Drafteados en la primera Ronda, ambos Ya cambiaron de equipo Con respecto a quien Los drafteó Curiosamente ese equipo Para ambos es las Panteras de Carolina. Muy extraño.
0: Y ambos están en su quinto y último año de contrato. Entonces, los dos tienen muchísimo que probar. Y puede que no sea para ellos una amenaza tan grande, pero hay un tercer jugador en esta competencia, que es el rookie Matt Corral, que obviamente no pinta para ser titular ni estar ahí en la pelea, pero... Cualquier mal paso que den, él va a estar ahí para recoger los frutos.
1: Y bueno, otro coreback que ha visto su nombre mencionado durante toda esta off-season es Jimmy Garoppolo, quien recordemos eh, estuvo a punto de hacer una segunda aparición en un Super Bowl después de tener un... Juego interesante contra los Rams en la ronda de campeonato de la Conferencia Nacional y una lesión de hombro complicó todo el desempeño de Jimmy G en la postemporada del año pasado, y bueno, eso ha también complicado.
0: Las negociaciones para los 49ers ¿no? porque pues no podían pedir mucho por él si no sabían si iba a estar disponible para esta temporada o no y justamente un día después de que se anunciara que todo parece indicar que Jimmy G va a estar listo para regresar al campo a mediados de agosto fue que deciden anunciar que están abiertos a hacer un cambio con alguien más, el problema aquí es que pues ellos tuvieron que esperar a saber si Jimmy G iba a estar bien o no. Y entonces, pues el timing de esta oportunidad, pues no es el mejor, porque ya prácticamente todas las posiciones de quarterback alrededor de la liga están cubiertas, ¿no? Entonces, pues es una situación muy complicada, más para Jimmy G que para los 49ers, porque los 49ers ya están ahí súper con que... Trey es el Lance. equipo de Trey Lance y Trey Lance y Trey Lance. Entonces, el que queda ahí bailando solo es Jimmy G, ¿no? Entonces, veremos a ver qué pasa con él. ¿Tú qué opinas, y ¿Qué equipos podrían recibirlo a estas alturas? ¿Y cuáles serían sus mejores opciones?
1: Pues, realmente, yo creo que uno uno de los equipos más interesantes, sin duda, es justamente, como decías, los Seahawks ahora. Aquí el problema es que difícilmente los 49ers van a dejar que un exjugador suyo vaya a un equipo que es un rival directo. ¿no? Y ellos saben bien cuál es el potencial de Jimmy G.
0: Sí, se puede mantener sano,
1: que es el problema que ha tenido. Sí, correcto, pero creo que en este momento la opción real son los Seahawks. Después de ellos pues se habla obviamente de los Texans, quienes tienen a Davis Mills, que es un jugador de segundo año y que en su temporada de novato lo hizo relativamente bien, pero obviamente tiene sus dudas aún. Los Leones, que no están al 100% seguros de que Jack Goff sea la solución a largo plazo. También podrían tener una oportunidad para Jimmy G. Por ahí suena también los Falcons. Que ahorita la apuesta es Marcus Mariota. Y también contrataron ahí a, al Coreback Novato de, de Cincinnati. que draftearon. este año. Que pues fue un, un, uno de los prospectos. de los cuales se había hablado mucho. Por su liderazgo en la Universidad de Cincinnati, Desmond Reader. Y podría competir con Mariota, pero pues también podría ser que garapolo pudiera tener una opción ahí. Y por último Miami, que pues ya sabemos el cuento de nunca acabar. Que parecen nunca estar contentos con Tua, entonces ¿por qué no? también menciona a los delfines en la...
0: Pero es que también, sí, la situación con tú es complicada porque un día dicen que están muy decididos porque él sea su coreback del futuro y otro día dicen que pues no saben porque no ha probado que tiene lo necesario. Pero también por otro lado, en Miami se podría reencontrar con Mike McDaniel, que pues ya se conocen y hicieron buena mancuerna y además podría ser también... Junto con Mike McDaniel, la mejor opción para sacarle el mejor provecho a las nuevas adquisiciones que hicieron los Dolphins en esta offseason, que en realidad fueron muchas y bastante importantes, como Tyreek Hill.
1: Veremos cómo termina la saga de Jimmy G. Por el momento, pues sigue en San Francisco y no ha habido realmente ningún tipo de movimiento. Serio por parte de ningún equipo.
0: ¿no? no, y está lanzando en el training camp. Tal vez no se está llevando, obviamente, las mayores repeticiones. Pero por lo menos, pues sí está ahí
1: participando. Y bueno, vamos a seguir adelante. La semana pasada le entregaron a los Rams los anillos de Super Bowl correspondiente a su victoria la temporada pasada. El diseño cada vez es más inmenso.
0: Sí, o sea, ves a Aaron Donald con el anillo puesto y si de por sí Aaron Donald es un monstruo, es gigante, dirías, bueno, pues es que se le va a ver como un anillo normal, como suele pasar, y pues no. O sea, se le ve como si trajera...
1: Al estadio, puesto en la mano, literalmente. Que en
0: realidad eso fue lo que hicieron.
1: Sí, así es el... Anillo está compuesto de dos piezas, una que es la, una tapa. la tapa, que es lo que se ve con el logo de los Rams y unas palmeras, y luego esa tapa se puede quitar, y dentro del anillo está el estadio con el campo y el marcador, el nombre de los dos equipos, bueno... Es una pieza, la verdad.
0: Haz de cuenta que traes un lego en el dedo.
1: Y francamente, a mí no me gustaron. Se me hace que está demasiado, demasiado grande. Todo este tema de que se tenga una tapa y se quite y puedas ver el estadio por dentro, me parece innecesario. Y la verdad es que no me gusta.
0: Aquí la cosa es que los jugadores y los administrativos del equipo están involucrados en el diseño de estos anillos junto con la joyería designada para hacerlos entonces pues puede que a nosotros nos gusten pero al parecer eso era justo lo que querían los jugadores de los Rams un dato curioso es que está hecho obviamente completamente de diamantes y oro blanco que en su totalidad dan un peso de 20 quilates que es el mayor peso en un anillo de campeonato en la historia de cualquier deporte. Y estos 20 quilates son un homenaje a la apertura del SoFi Stadium en el 2020. Entonces, pues para ellos tiene muchísima historia y, y, y significancia y, bueno, muchísimas cosas. Están muy contentos, hicieron su fiesta. Bon Miller llegó con su otro anillo y estaban ahí todos muy contentos. Vamos a intentar ponerles las imágenes en nuestra página de Facebook para que lo vean si no lo han visto. Obviamente pues no es algo que te pondrías de diario y como dices me parece un poco excesivo, pero igual que su estadio, ¿no? O sea, su estadio también ha es sido el estadio más caro en la historia, que la verdad es un estadio súper bonito pero pues parece que, que esa es la tendencia con los Rams.
1: Y continuando con las historias de novedades y curiosidades a lo largo de la liga, este año la NFL le dio permiso de nueva cuenta a los equipos de tener cascos alternativos para sus uniformes alternativos o sus throwbacks que habían quitado... En años anteriores, y solamente habían permitido usar uniformes, o sea, jerseys y fundas con diseños diferentes sin modificar los colores del casco. Esto debido a que pues, la NFL tiene la teoría de que el casco, conforme se va amoldando y acoplando a la cabeza del jugador, le va brindando mejor protección y que el hecho de que cambies el casco para un partido a la mitad de la temporada, Poner incrementa riesgo. el riesgo de que haya lesiones de cabeza. Entonces, ahora, a través de un programa de uso, literal, de cascos alternativos, la NFL accedió a que los equipos pudieran tener... Eh, cascos con un diseño diferente.
0: Que era algo que los fans habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, esto no había pasado desde hace más de una década. Entonces, finalmente la NFL escuchó a los fans, hizo estudios y análisis para ver cómo se podría lograr esto. Y de hecho, esto se anunció desde el verano pasado que iba a entrar en vigor para esta temporada, entonces ellos tenían una fecha, los equipos tenían una fecha límite para decir quién iba a usar cascos alternativos y hasta el momento han salido 10 equipos a decir que ellos van a jugar con cascos ya sea alternativos o retro, entonces, pero como bien dices, tienen un lineamiento a seguir para poder hacer uso de estos cascos y... Algunos de ellos es que los, debe, los tenían que tener disponibles para los training camp, para que los jugadores los pudieran empezar a usar y empezaran a moldearlos a su fisiología. Tenían que hacer el fitting de estos cascos al mismo tiempo que les hacían el fitting para los cascos del resto de la temporada. Y los jugadores tendrán que entrenar con ellos al menos durante la pre semana previa al juego donde planean utilizarlos. Esto es al menos, o sea, podrían usarlos para entrenar durante otras semanas, pero tienen que hacer uso de ellos toda la semana donde planean estrenar. Y en el caso de los cascos retro, tienen que seguir también lineamientos estéticos en los cuales tienen que usar logos que sean parte de su historia y colores que también ya se han utilizado, ¿no? Entonces no pueden inventarse algo ahí que... Un nuevo diseño que parezca retro, no. O sea, tiene que ser algo que sea parte de su historia y que ya haya sido utilizado previamente.
1: Hasta el momento los equipos que han presentado cascos alternativos son los Bears, los Bengals, los Cardinals, los Commanders, los Cowboys, los Eagles, los Jets, los Panthers, los Saints y los Texans por parte de los cascos retro, los Cowboys, los Falcons, los Giants y los Patriots, son los equipos que presentaron cascos con las características retro que comentas. O sea, cascos que usan no solo colores de una época anterior, sino que también utilizan logos clásicos de los equipos en cuestión. La verdad es que Varios de ellos, como el de los Giants, por ejemplo, pues me recuerda a mí cuando yo empezaba a ver la NFL y aquellos gigantes donde jugaba Lawrence Taylor, que tenían una defensiva súper, súper dominante y que pues la verdad los Giants soñarían con tener el día de hoy.
0: Y la verdad es que los Cowboys son un caso particular porque ellos presentaron tanto un casco retro como un casco alternativo. Entonces, ahí todavía hay como zonas grises en los lineamientos que se presentaron porque pues no tenemos como tal el documento. Entonces... Se da a entender como que pueden usar un casco adicional al del resto de la temporada. Entonces nos queda la duda si qué es lo que planean hacer los cowboys, ¿no? O sea, que van a usar el casco alternativo el resto de la temporada y el retro en Thanksgiving o cómo lo van a manejar. Veremos ahora con el inicio de la temporada qué, qué pasa. Pero pues sí, ellos dijeron, ah, de aquí somos. Y vamos a sacar todos los cascos habidos y por haber.
1: Pues seguramente utilizarán tres cascos durante la temporada. Uno el que ya conocemos. Otro, el blanco con la estrella normal. Y otro blanco con la estrella retro, que es el que usarán en, en Thanksgiving. seguramente. Pasando a información de los training camps, ya de lo que ha sucedido estas semanas. En los entrenamientos pues empezamos con una noticia no tan buena. El centro de los bucaneros Ryan Jensen sufrió una lesión de rodilla en uno de los primeros entrenamientos de, del training camp de este año y posiblemente quedará fuera toda la temporada. No se ha confirmado la gravedad de la lesión a pesar de que ya tiene varios días de que tuvo que salir en camilla del entrenamiento, pero pues sí, los bucaneros eh, esperan que esté fuera toda la temporada y en el, me en el mejor de los casos, pues seguramente al menos la mitad de la temporada. Entonces, este es un golpe muy, muy duro para Tom Brady y los Bucks.
0: no bueno, considerando también que la línea ofensiva ya tuvo bajas significativas ahora le sumas lo de Jensen, pues sí se ve un poco complicada la cosa para Tampa Bay porque el gar Ali pet se retiró al final de la temporada pasada y Alex Capa salió como agente libre finalmente aterriza en Cincinnati pero tres de sus pilares con los que se volvieron una de las líneas ofensivas más dominantes de la temporada desaparecen y ya no van a contar con ellos, entonces vamos a ver qué, qué qué logran hacer con pues ya estas pocas semanas que les quedan para el inicio de la temporada y cómo logran parchar esos lugares, ¿no? Sobre todo pues el centro, Ryan Jensen, que, que es un elemento muy importante para el desempeño y para la seguridad de Tom Brady, ¿no? que si bien vimos en algún momento de la temporada pasada que estuvo fuera uno o dos juegos por también una pequeña lesión y que pues sí se vio como un poco desconcertado a Tom Brady, pero lograron sobreponerse a eso, pero porque tenían a, las otras, a los otros elementos también muy fuertes y ahora no los tienen. Entonces veremos si el GOAT puede sobreponerse a esto y cómo va a afectar la temporada y las predicciones para Tampa Bay.
1: Sí, sabemos que si quieres sacar de juego a Brady, lo mejor que puedes hacer es presionarlo por el centro de la línea ofensiva y justamente los Bucks pierden a sus dos gares titulares y al centro de la temporada pasada. Entonces, básicamente dejan el, el centro de la línea ofensiva expuesto.
0: Pero también tienen un premio de consolación súper importante, ¿no? Porque a lo mejor y ahorita están batallando con él, su línea y, y qué, qué va a pasar y si pueden encontrar algún sustituto dentro del mismo equipo o si pueden salir a buscar eso ya se verá. Pero pues le cae Julio Jones a Tom Brady.
1: Sí, así es. También para Compensar la lesión de Chris Godwin, quien fue baja por una lesión de la rodilla cerca del inicio de los playoffs de la temporada pasada. Y aún no está claro si va a poder estar listo para el inicio de la temporada o más tarde. Pero sí, efectivamente, Julio Jones llega para darle profundidad al cuerpo de receptores de Tampa Bay y... Digo profundidad porque sabemos bien que Julio Jones ya no es el super receptor, la super estrella que fue en Atlanta. Y claro que tiene el currículum para posiblemente ser un jugador merecedor del Salón de la Fama, pero hemos visto a Tom Brady trabajar muy bien con receptores experimentados, como fue el caso de Randy Moss en Los Patriotas. Entonces, puede ser que, que la llegada de Julio Jones le dé mucho balance al, a la ofensiva y puedan compensar la baja de, de la línea ofensiva con una alza en la cantidad de armas ofensivas que tiene, puesto que sabemos que también... Uno de los fuertes de Tom Brady es deshacerse del balón con muchísima velocidad y entonces eso le ayuda mucho a que no sea presionado y entonces seguir teniendo una ofensiva muy productiva.
0: Por otro lado, otro jugador que también logra un buen contrato después de una negociación un poco tensa porque no sabíamos qué iba a pasar sospechábamos que le iban a hacer todo lo posible para conservarlo, pero con lo poco atractivo que se estaban volviendo por las diferentes bajas y retiros que han sufrido en esta offseason y en estas últimas semanas, Seattle finalmente firma un contrato con DK Metcalf para que se mantenga en el equipo. Y pues después de todo lo que hemos escuchado de los Seahawks, es algo verdaderamente importante lo que ellos lograron para pues poder mantener el barco a flote porque es lo mínimo que pueden esperar con todo esto que han vivido no 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 están en plena reconstrucción perdiendo a su coreback de años entonces entre la competencia de los corebacks que tienen ahorita y los retiros y las lesiones que han sufrido, pues sí, es una, es una buena apuesta haber logrado esto con D.K. Metcalf con un contrato por 3 años y 72 millones de dólares. Cuando su contrato venza, Metcalf tendrá 27 años, lo cual pues todavía es relativamente joven para el, el promedio en la liga, ¿no? ganará 24 millones por año, lo que lo coloca sexto entre los receptores de la liga.
1: Y siguiendo con el tema de las extensiones de contratos para receptores, pues justamente partiendo de lo sucedido con Metcalf, otra ficha importante en el mercado cayó días después, y es justamente Debo Samuel quien ya había expresado su inconformidad con su situación en los 49 de San Francisco y al ser representado por el mismo agente que D.K. Metcalf consiguió que los 49 aceptaran una extensión de contrato y además que fuera un contrato muy similar al de... Dike y Metcalf, un poco por encima de lo que gana Metcalf, pero pues también esto de la mano de la participación, el impacto y la importancia que tiene Samuel para los 49, quien había estado presente en el training camp, pero al igual que Metcalf no habían participado en ninguno de los entrenamientos hasta el momento. Que
0: la situación de Divo era un, muy, un poco más tensa que la de Metcalf, porque Metcalf <coughs> siempre dijo que él quería quedarse en Seattle y que seguramente iban a lograr algo que les conviniera a ambas partes, a diferencia de Divo, ¿no? Que Samuel, él ya estaba... Diciendo que él ya no quería quedarse en, en los 49ers. Sí, ya había ya, pedido ya, un sí, ya había pedido
1: de trade. Su
0: cambio y estaba pues bastante
1: molesto. inquieto
0: y bastante molesto y se veía como que ya no quería estar en el equipo. Iba a ser muy complicado que lo dejaran ir porque pues una, es una pieza muy clave, como bien dices, de la ofensiva de los 49ers. Especialmente ahora que van a tener un shift, un cambio con Trey Lance iban a necesitar a alguien como él para darle un plus a esa ofensiva que está readaptándose, pero pues finalmente obviamente lo convencen a ah, billetazos, aunque todavía nos queda la duda de cómo se va a desarrollar todo esto, porque él había expresado su disgusto porque lo estaban usando más como corredor que como receptor, y obviamente Corredor es una posición mucho más desgastante, es una posición que te exige mucho más físicamente y eso no le estaba apareciendo, ¿no? Eh, veremos si logran o siquiera si están interesados los 49ers en cambiar esa situación.
1: Es completamente clave lo que acabas de, de comentar y justamente eso es lo que... Me parece que llevó el contrato de Samuel de los 72 millones de dólares que está ganando Metcalf a los 73.5 millones de dólares que le van a pagar a Samuel. Entonces sí, efectivamente veremos cómo se desarrolla el rol de Samuel durante la temporada y veremos Qué tan involucrado en el juego por tierra está y qué tan de acuerdo está con esa participación Samuel, ¿no? Entonces será un tema a monitorear.
0: Y que es clave, porque no hemos. de lo poco que hemos visto de Trey Lance, no lo hemos visto aprovechar el largo del campo de la forma como lo estaba haciendo. Jimmy G cuando se intercambiaban los snaps dentro de los juegos, ¿no? O sea, de hecho, pues metían a Jimmy G para lanzar y metían a Trey Lance para correr y ese tipo de cosas. Entonces, no sabemos si es porque no tenía experiencia, si porque no confiaban en su brazo. Y esto podría, pues, seguir afectando a Divo Samuel, ¿no? Si ven que no puede ser lo suficientemente consistente con sus pases, pues... Seguramente los 49ers van a esperar que Divo Samuel tome la batuta en el Juego por Tierra y habrá que ver qué opina Divo Samuel de esta situación.
1: Y bueno, pues esto es todo por el episodio de esta semana de, de Tocho Morocho. Esperemos lo disfruten mucho.
0: Y recuerden que ya finalmente esta semana tenemos otra vez juegos de fútbol americano en la tele, porque la pretemporada empieza este jueves.
1: Así es, el juego del Salón de la Fama es esta semana. Tendremos la ceremonia de ingreso al salón y el juego consecuente, entonces... Regresa la acción en los emparrillados y con eso regresamos también nosotros, como ya lo habíamos mencionado, todas las semanas para acompañarlos en este gran viaje que es el fútbol americano. Inicia, señores, como siempre, la mejor época del año. Regresa el fútbol americano. Nos vemos pronto.
0: Saludos a todos. No olviden compartir y espérenos la mañana.